0: с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин кадавар Ровно или неровно камера висит? Чини ровно. Чень ровно. Вот так, да? Хотя кому какая разница? Итак, дорогие друзья. Сегодняшняя задержка была вызвана не тем, что я как это были, побочные эффекты от прививания. Нет, я просто, просто проспал. Просто проспал и все. Вот. Побочные эффекты были. Легкое недомогание вчера после стрима было. Я лег спать, ночью просыпался, проверял температуру, она была нормальная. В один прекрасный момент показала 37,2. Но вполне возможно, что мне просто тупо было жарко спать. Вот. И все. И а, ну и потом в течение дня была такая легкая ломота в костях, но не отменившая, ну там, типа моих прогулок с ребенком, и она так, такая была, как знаете, на самой-самой-самой <сёк> поздней стадии болезни. Вот. И... Что ты ещё хотел сказать? А, рука болит. Рука болит просто капец вообще. Ну, то есть, место прививки жестко болит, вообще жестко болит. И не просто там точечно, да, а как будто бы у тебя вот такой синяк, вот как вот я показываю ладошкой, да, как будто ты лежал пьяный, вот. В этой, в канаве. И, и кто-то жестко подошел, подростки, и со всей дури тебя, короче, пыром пнули прямо сюда. Вот у тебя как будто здесь дикий синяк огромный. На самом деле ничего нет, ничего не видно, ничего. А, 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 а рука болит. Вот она болит, и подымать болит. Вот он сразу начинает болеть. И выше болит, и, и спать на этой стороне больно. То есть ты передвигаться начинаешь на эту сторону, и сразу боль начинается. Усталость и в сон клонила? Мне не больше, чем обычно. М-м-м. Я просто вчера был не выспавшийся, и все. А... Вот и все. Мой дед также в 1964 году спал после прививки от коронавируса, а потом программистом стал и умер. Понятно. У меня рука болела неделю потом. Ну вот она болит, я говорю, как будто жестко-жестко пнули, у тебя как будто какой-то там огромный синяк непереходящий. А по виду ничего вообще нет, никаких следов. Ну, то есть, нет там, знаете, потека какого-то или еще что-то в этом роде. Вот и все. А сейчас уже вроде то-то все прошло. Ну, есть подозрение, что пик в любом случае пройден. Если я не заболею, то, типа, побочных действий уже быть не должно. Так, пойдем по, по донатам. Хуевый детектив, 111 рублей с покрытием комиссии. Ебит твою мать, спасибо за покрытие комиссии. Еби твою мать, мудрец. Я перерыл весь интернет в поисках ответа, но только сильнее почувствовал себя долбоебом. Что за картинка с лимонадами? Будущий проект или просто чтобы было красиво? Если говорил в прошлых подкастах, то извини, я пару лет не заходил к тебе. Это просто картинка, сделанная отписчиками по доброте душевной для моей заставки. Каждая из баночек – это какой-то внутренний мем. Просто внутренние мемы и все. Для прикола вначале... А я люблю газировки и там снимаю иногда, как пью какую-нибудь новую газировку, куда-нибудь в Инстаграм выкладываю или в ТикТок. Вот и все. Нич- никаких... Uh, не нужно проявлять детективных способностей там, где они не нужны. У меня и от первой, и от второй просто усталость и рука болела. Но от первой полтора дня примерно, а от второй дня два-три. Усталость? А, и рука болела? Чип Билла Гейтс начал интегрироваться. Понятно. Надо монетку приложить, магнит или нет? О, магнитит или нет? Ой, Ольга, что это такое? Как, какой магнитит? Может мне поссать еще на руку? Что там еще? Болю сухуато при- приложить. Я вас умоляю. Проспал я, в общем, помимо всего, еще и презентацию Apple. Но там, как я понял, ничего необычного. Анонсировали опять э, э, самый лучший за всю историю iPhone. Я правильно понимаю? iPhone 13, iPhone mini. Охота. Охота. Э, привлекательно, что они там что-то увеличили батарейку, да? Сейчас быстренько пробежимся, я не смотрел, да и я бы и не хотел смотреть, я уже заманался, хочется как это вырезку самого интересного, не смотреть же час это дерьмище, ничего не понимаю, а тут когда профессионал тебе пишет, на что обратить внимание, то сразу же хорошо. Во всех айфонах установлен самый актуальный процессор A15 Bionic. Вот, минимальный размер памяти 128, и это забавно, это значит, что самый дешевый iPhone mini будет с минимальной памятью 128, а мне вот этих 128 выше крыши, ну то есть я не собираюсь что-то снимать на телефон, э, видосы какие-то 4К, Full HD, ну то есть даже если и соберусь, то для одного ролика мне будет вполне достаточно, архивы там вести я не собираюсь, поэтому 128 гигов это минимально, и соответственно это будет минимальная цена iPhone, это прекрасно мне кажется, да? Вот. И у меня сейчас 128, и они как бы не заняты и не собираются заниматься. А для фотографий всего остального хватит. Фотографии, естественно, фантастически Ну, денег, конечно, нет на этот iPhone mini. Но тем не менее. Уменьшена на 20% челка. OLED-дисплей на 20% ярче. Кинорежим какой-то. Вот увеличенный аккумулятор. Это хорошо. Ну, потому что... Я, ну, у всех смартфонов слабое место, это аккумулятор, но и в в мини ми, ми, тем более было слабое место, а теперь чуть-чуть получше. В Pro Max'ах что там? Какие-то, какие-то хуета, основная камера, кинематографический режим видео с фокусом после съемки, какая-то хуйня, съемки ProRes. Для тех, кто будет монтажить видео, снятое на iPhone. Обновленный дизайн с узкими рамками в стиле iPad Pro. А, это уже iPad mini. Это уже iPad пошли. iPad 2021 от 31 тысячи рублей. Обычный iPad. В принципе, да вполне доступная цена, мне кажется, 31 тысяча. Вот, по-моему, он еще и будет поддерживать э, стилус такой же, как у меня на iPad Pro. Если не помните, установили Bionic, две версии, два цвета, два дисплей. дисплея. Поддержка Smart Keyboard Apple Pencil первого поколения. То есть можно Apple Pencil первого поколения рисовать так же, как я на iPad Pro, а можно рисовать на обычном iPad за 31 тысячу рублей. Ну разве это не прекрасно? Прекрасно. Помимо всего прочего, я просто бы. Не, ну, iPad Pro меня смущает, и вообще iPad смущает меня своим разрешением, соотношением сторон 4 на 3. Когда основным, как бы они ни преподносили планшеты, это все еще пока не рабочий нихуя инструмент, а игрушка для поглощения контента. И серьезно делать экран с отношением 4 на 3, когда весь видеоконтент 16 на 9, это просто какое-то хамство. Я не, поня- не понимаю, с чем это связано, почему они с самого начала в это уперлись и до сих пор продолжают на этом настаивать. Я, конечно, понимаю, что журналы у нас 4х3 на в PDF-ках, и они этих манго 4х3 и прочие книжки. Но книжки вообще, в принципе, если электронная книга, то нет никакой необходимости вписывать ее в 4х3, ну, то есть текст форматируется, какой бы там экран у тебя ни был если это электронная книга. Поэтому ориентироваться исключительно на PDF-журналов и PDF-книг и это какая-то тупость дикая. Очевидно, что люди больше смотрят видео, согласитесь, на iPad, чем э, читают книгу. Но в среднем. Может быть, вы, конечно, какой-то там книгачей, ебал я в рот. Но, во-первых, если вы книгачей, то вы читаете электронные книги, а не pdf Вот. Опять это... Вот, надо с этим бороться как-то. И поскольку все видео смотрят, и видео, мне кажется, они бы хотя бы какую-то статистику провели, что ли, я не знаю, проверили, сколько времени пользователь iPad тратит на просмотр видео, и мне кажется, они бы обратили внимание, что довольно весомый кусок времени тратится на просмотр видео, его удобнее смотреть в 16 на 3, потому что в 4 на 3 это просто черные полосы сверху и снизу. И это доебало уже, блядь, меня, если честно. Когда так нерационально используется экран. Так. Есть только А4, А3, А2 и А1. Это к чему это ты? Мне понравилось, что память сразу 128. Да, это прикольно, это прикольно. Да что ж такая тамуха летает маленькая, блядь. Да и мало меня. Боль в руке, ты прям идеально описал, у меня также было. Вот, да. Особенно с тем, что ты пьяный в канаве лежишь, да? Константин, как думаешь, что лучше в плане всеобщей продуктивности наличие или отсутствие госидеологии? Что по-вашему лучше? И если не сложно, почему? Как думаете, что лучше в плане всеобщей продуктивности наличие или отсутствие государственной идеологии? Мне кажется, что в плане всеобщей продуктивности лучше... Эм... Денежный мотиватор, соответственно, не государственная идеология. Я не верю в государственную идеологию, потому что государственная идеология, какая она бы ни была, даже если она с поддержкой каких-нибудь там, я не знаю, капиталистических целей, она всегда ну вы понимаете, государственная идеология. Это не идеология личности, а идеология государства то есть, как что-то всеобщее, то есть что-то под общую гребенку. Это никогда не сработает. Лучше, чем э, индивидуальные эгоистичные потребности. То есть, объясняю, всегда лучше мотивировать людей, вот каждого, у тебя 10 человек есть, да, э, и ты просто дашь им возможности и поставишь, скажете, каждый из вас э, решает свою цель, вот каждый из вас решает свою цель в течение жизни, 10 человек. Вот. У одного больше трахать женщин, у другого а потом по общей массе мы как-нибудь возьмем и при помощи каких-нибудь коэффициентов или даже денежного выражения монетизации все это посчитаем. И выхлоп от 10 человек, прикладывающих усилия исключительно в своих эгоистичных целях, будет всегда больше, чем у 10 человек, у которых одна общая цель. Понимаете? То есть, насколько бы, это я вот на примере 10 человек привожу, чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации, Каз, казалось бы, да, вот мы возьмем самую лучшую цель для 10 человек, вот самую лучшую цель, ну вот какую-нибудь, ну, предположим, что самая лучшая цель это вот мир во всем мире, да, и а 10 отдельным человеком, скажем, какую хотите, такую преследуйте, вот один человек захочет просто трахать всех женщин, например, да, все, что движется, вторая Э, захочет там я не знаю делать платица например да или там мужскую моду а, третий э, захочет грабить караваны пятый захочет там э делать самые лучшие автомобили, шестой рисовать картины, седьмой полететь на Луну, восьмой что-то это. И вот они все вот неизвестно, какой добьются. Не добьются, конечно, все. Но будут пытаться добиться. Ну и в конце мы посчитаем. Например, сколько денег получил первый от траха женщин. Ну вот как-нибудь посчитаем. Сколько платьев продала вторая э, э, своей моды. э, Как далеко продвинулся в полете на Луну третий. И все это в сумме посчитаем. И получится выхлоп вот для человечества, лучше, чем у тех, кто преследовал 10 человек, преследовал общую цель, потому что эта цель не была ни для кого основной, понимаете? Даже с плохой целью, 10 человек, у каждого своя плохая цель, даже с плохой и, в общем, то может быть деструктивной и бесполезной для всего человечества целью, он настолько целеустремлен, что в своем бездарном деле добьется большего успеха, чем человек, Преследующей свою восьмую по приоритетности цель. Понимаете, вот мир во всем мире, он для каждого будет там на пятом месте, на третьем для кого-то, для кого-то на восьмом. И когда они будут преследовать одну цель, вот они в ее реализации добьются гораздо меньшего для пользы человечества, чем 10 по отдельности. Вот. И это государственная диалоги не касается коммунизма какого-то, а любая государственная диалоги она же... Дает одну общую там. Мы хотим чтобы наша империя была больше там. Или мы хотим, чтобы никто в нашей стране не копил налоги. Ой, не платил налоги. Это все равно, понимаете, какая-то часть людей не будет стараться на эту цель. Огромная часть людей. Потому что это не их цель. Потому что, а, она им навязана. Потому что, б, они готовы платить налоги, потому что зарабатывают миллиарды. Они лучше бы платили налоги, но миллиарды зарабатывали, чем под одну гребенку занимались какой-то хуйней. Надеюсь, я четко донес свою мысль. Поэтому не в государственной идеологии, а вообще в любой всеобщей так называемой цели. Если вы хотите добиться какого-то результата, дайте каждому человеку делать то, что он хочет, ну, в смысле, возможность реализации, какой бы дебильной цели он не был. И по общей сумме, сколько бы человек не было, 3, 5, 10, миллион, миллиард, э, все равно для пользы человечества со всеми своими дебильными целями э, вот эта масса принесет больше результатов, пользы, и человечеству и цивилизации, чем любая группа людей, преследующая одну цель. При том, что ни для кого из них она не будет основной. Да, и это, это еще при том, что я говорю в идеале, как пишет Док засан да и гос госидеология, это идеология узкой группы людей, а то и вообще одного человека, никакого государственного народа. Да, это вообще, то есть это мы забываем, что, говорю, какая это действительно хорошая цель, действительно для всех. А ведь государство-то, э, оно управляется каким-то одним настоящим живым человеком, а не группой адекватных людей. Приветики! Делюсь с вами секретом одним из секретов. Вот, я просто показываю. Ну, вот я смотрю с э, Стаса Асафьева. Ну, что это такое, блядство? Ну что это за хуйня, блядь? Ну что, блядь, это реально, блядь, iPhone? Ну, в смысле, продукция компании Apple. Я включаю, смотрю, крашенного блогера. Вот это что такое за черная полоса? Я хочу его светлый лик смотреть вот широко, на, на весь экран, чтобы как можно больше его и басосина занимало. Правильно? Ну, вот это что-то же, блядь, хамство! На, это заставка пошла. Фильм, смотри Вот это 16 на 9. Ну, у него, может, и не 16 на 9. Ну, хуйня полная, блядь. Ну, что это такое? Я считаю. Правильно? пам пам парам пам 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 как думаете, могло ли тогда наличие таковой в СССР или Германии? это был один из факторов, почему они развалились. На это я не могу сказать, потому что это я сейчас до этого отвечал на вопрос такой, понимаешь, философский, а вот э, ответ на твой вопрос э, это чистой воды фактология, то есть просто смотреть на ш- что в итоге к этому привело, а я фактическими знаниями не обладаю, я понятия не имею, что там творилось, кто, что, зачем и почему, понимаешь? то есть, почему, ну, то есть я, У меня есть какие-то свои представления, но это мои представления колхозного э, кухонного э, эксперта. Вот. Тут, тут же фактические страны, не какие-то мифические государственные идеологии, не какие-то 10 человек со своими целями трахать баб, а вполне себе настоящие, уже прошедшие истории. Поэтому тут я ответить серьезно, так что без шутеек и без тупости и не показать себе дебилом, наверное, не смогу. Как и в любом другом вопросе, работает часть экрана, а заплатишь зависть, да. Приценился я, значит, к электрике, чтобы провести сюда электрику нормальную, а не так, как у меня сейчас. И поскольку ее подводить, надо же менять нормально, чтобы в щитке было нормально. Щиток поменять и все остальное. Короче, ебаный насос. 50 тысяч только работа. 50 тысяч только раб- даже больше 50-57 только работа, помимо материалов. Это поменять щиток, отвести сюда электричество, отвести в кладовку электричество, и там э, на крыше нормальные щитки сделать, чтобы это было пожаробезопасно. Пиздец, блядь. У меня нет таких. Спасибо большое, Гумба Тайм, сейчас отвечу. И проблема еще в том, что полного решения нет. То есть мне нужно сначала поставить столбы, по которым электричество сюда будет докидываться. То есть мне нужно еще сначала решить проблему со столбами, которые электрики не решают. Я понятия не имею, как ее решать. Я думал сейчас в телегу, как высплюсь, закину вам удочку, и вы мне посоветуете, как мне со столбами решить. Ну, То есть одно из самых сложных, это накинуть столбы, с нуля придумать. это вот А все остальное как бы электричество. да, И вот это стоит таких бешеных денег. Я не знаю, что с этим делать. Бегущий по-трезвому. 1500. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Сколько стоит с тобой сформироваться? Бездушных разговоров и потных рукопожатий просто фото на телефон. 5 секунд и до свидания. Наверняка найдутся люди, которые захотят повторить сей подвиг. А ты за такой эксклюзив попросишь уже немного больше. Мэ, маркетинг. Эм, Да нисколько это не стоит. Это нисколько не стоит, это не нужно. Я не хочу этого. И вам э, не рекомендую этого хотеть и и добиваться этого. Это не нужно. Это какое-то кумиротворчество, которое... Ни мне совершенно не нужно, ни вам совершенно на самом деле не нужно. И никому не нужно. Понимаешь, фотографии с какими-то людьми из интернета, да и вообще с любыми известными людьми, это такое себе с точки зрения психологии проявления интереса. Настоящий кадавриянец не должен никогда хотеть встретиться с Константином Кадавром. Настоящий он понимает, насколько Константин Кадавр душный и насколько... Ему неприятные, в общем-то, встречи с живыми людьми. Вот. Мы сидим с вами в интернете. Я поэтому с вами в интернете и общаюсь. Если бы я хотел с вами вживую дружить, я бы с вами дружил. Если бы я хотел устраивать сходки, на которых готов был бы ставить подписи, ну, раздавать автографы, делать фотографии, я бы это делал. Я этого не делаю, потому что я этого не хочу. Наша связь через интернет. Понимаете, мы как какие-то старые извращенцы, как как э, спонсорка какого-нибудь Чайковского или Чехова, я забыл. Они переписывались с письмами и и никогда не встречались, не жахались и даже руку друг другу не жали. Вот она его э, спонсировала, не знаю, может быть, с какими-то эротическими фантазиями. Но в общем, в любом случае они ни разу не, не, не встретились или встретились, ну, в общем, неважно это все, суть в том, что между ними ничего не было, понимаете, и у нас такие же отношения, вы хотите испортить их, вы хотите встретить и увидеть, что, ну, там, встретив меня, осознать, что ладошка у меня потная, что от меня воняет, вот, что я вот с такой какой-то, блядь, перекошенный рожей, потому что вы поймали меня не в тот момент, зачем это надо? Понимаете, самый лучший Джонни Депп в «Пиратах Карибского моря». Не надо с ним встречаться, с Джонни Деппом. Чтобы что? Вы что, думаете, что он интересный пират Карибского моря в жизни? Нет. Или я в жизни какой-то интересный? Нет. Вы просто увидите физическую оболочку. Скучную, маленькую, потную, толстую, вонючую. Чувствующую себя крайне неприятной из-за того, что вы попытались меня поймать. Понимаете? Константин хорош через монитор. Да. Я тот, кто вас успокаивает через монитор. Зачем обретать эту физическую типа силу? Ну, не силу, а как это? Физическое взаимодействие. Зачем переносить это физически в физический мир? Это не нужно. Мы в интернете с вами сидим. И вы в интернете. И вы для меня ники, вон, аватарки желтые. вон Р-110. Там какой-то смайлик с открытым ртом. Но он придет, а он настоящий человек. Я не хочу знать, какой он настоящий человек. И я э, настаиваю, что и вы не должны хотеть узнать, какой я настоящий человек. И фотографии вам со мной не нужны. Для чего? что Чтобы запечатлеть, как я выглядел. Вот я выгляжу так. Ну, в смысле, запечатлеть на фотографии, я буду выглядеть вот так же, как... Ну, хуже, конечно, потому что здесь я свет выключил. вот Поэтому вы увидите себя со мной, и что это за достижение себя со мной. Ну вот, допустим, мы сделаем селфи. Что это за достижение? Что вы сфотографировались с никому неизвестным колхозником. Типа решили квест, добрались э, до деревни. Но это не не особенное достижение. Можно э, разбогатеть и построить там себе дом, купить крутые машины и все остальное. Не ставьте перед собой такие цели, как ну, сфотографироваться с какими-нибудь малодоступными людьми. Это бессмысленно, оно ну, никому ничего не дает. И это не дает никому ничего психологически. То есть вы должны бороться с этими желаниями. Увидеть там какого-нибудь, я не знаю, Виктора Пелевина, поймать его пос- возле узнали вы, где он живет. Да? И вот я его буду возле ворот ждать, чтобы с ним сфотографироваться. Зачем? Что вы возьмете талант Пелевина, сфотографировав с ним, или что, душу его подворуете, не получится такого. Вот, если бы я был там как Энджойкин, вы лицо не знаете, то, может быть, с точки зрения монетизации продать каким-нибудь таблоидом вы бы хотели сфоткать настоящего Энджойкина или узнать, как выглядит там, я не знаю, Big Russian Boss. А я абсолютно открыт, вы слышите мой голос, вы видите мое лицо, вы видите ровно столько, сколько можно от меня получить, сколько будет вам приятно, все остальное будет неприятно». Вот то, что у нас есть. Вот то, что у нас есть сейчас, да, э, моя визуальная до пояса, и то, что вы не чувствуете мой запах, это же достижение, ребята. Все остальное вам видеть не нужно. Не нужно. Не потому, что я там, э, я-то как раз скрываю, да. Как бы вам сказать-то? неприятно, все остальное будет вам видеть и понимать неприятно. Я ж сознательно, как ставлю камеру, чтобы вы не видели 18 подбородков, так освещение выставляю. Хлопаю в ладоши тому, что современные технологии не передают запахи. Я могу пердеть, рыгать, просто вонять. А вы хотите себя всего этого лишить? Вы хотите свернуться с небес на землю? Вы хотите как бы там встретиться с Боярским и узнать, что он все время с угримым лицом ходит? Или что он плохо, неправильно ставит на парковках. Что э, еще что-то, пятое-десятое. Хотите разрушить свой образ? А зачем? Тем более, что у меня не какой-то там образ, да, который там продающий образ. У меня единственная моя задача развлекать вас в интернете. И вот я вас развлекаю в интернете, несколько часов разговариваю о какой-то шляпе. Какая печаль до моего физического тела? Это я говорю, я считаю, подчеркиваю, нездоровой конетелью в том числе. И потому что типа, вы не должны этого хотеть. Вы не должны этого хотеть, потому что это и есть проявление той самой вот желтопрессовой фигники, вот того самого папарации и все остальное. Это деструктивное желание следить за, не следить, а как бы вот взаимодействовать и все остальное с публичными людьми. Это с точки зрения, мне, мне кажется, я могу быть не прав, чисто психологии это деструктивное желание, ни к чему не ведущее. То есть вместо того, чтобы сосредоточиться, например, на белой зависти и стать популярнее, чем я – или просто чего-то добиться, да, вместо того, чтобы преследовать свои какие-то цели эгоистичные, сделать свою жизнь лучше, как-то реализоваться, вместо этого вы просто хотите вот потратить какое-то время, да какое-то, какое угодно, хоть 40 минут потратить время на то, чтобы поговорить с Константином, 5 секунд сфотографироваться, и что это даст? Это в конечном итоге даст вам фотографию, на которой тот же самый человек, что и я. А я ведь не скрываюсь, правильно? Зигмунд, поделись тогда ими. Мне лично очень интересна эта тема, хотелось бы узнать ваше личное мнение насчет данного вопроса. Я не буду ничего говорить про не нашу страну, потому что я не знаю, не хочу и су касаться этой темы. Что касается развала СССР, я придерживаюсь того мнения, что экономика всему виной. Экономика всему виной и... Цены на нефть, нефтяной кризис, развалили СССР, потому что экономика не была выстроена так, чтобы государство, ну в смысле вся страна могла содержать саму себя на плановой основе. Бегущий по трезвому 50 рублей. Отличный ответ, спасибо большое. Пожалуйста. вот И денег это никаких не стоит, и, ну в смысле бессмысленно. Денег я не хочу за это и не хочу так монетизироваться. Настоящий кадаврианец понимает, что кадавра можно найти только в своем сердце и на ютубе, а на улице можно встретить только Петра Бикетова, которого это все нафиг не надо. Вот, кстати, да. Все правильно. Настоящего кадавра ты не встретишь нигде. Кадавр он есть только в интернете, вот он в стримах сидит. А вы встретите э, рыхлого, замызганного, уставшего, депрессивного Петю Бикетова. Вам зачем Петя Бикетов? Вы его не видели, не знаете. Он просто брат-близнец Константина Кадавра. Он выглядит точности так же, как и он, но больше ничего у Пети Бикетова нет от Константина Кадавра. «Есть хороший знакомый электрик из Белгорода. Может, смогу договориться, дешевле сделать работу нужно?» Так я уже по рукопожатности, это уже по знакомству. Так а может, вы в реалии, Константин, на самом деле очень хороший человек, а тут просто делаете подобный фон просто для опугивания ваших фанатов? Да в смысле хороший, я хороший человек, но причем здесь хороший человек, а зачем со мной? Но, к, 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 с психологической точки зрения, что вы получите от встречи с хорошим человеком? Я хороший человек и там, и здесь, я говорю, что я плохой. Я говорю, что э, в реальности я другой и что это не нужно вам знать все грани моей реальности. Все грани моего реалистичного физического тела, что вам это не нужно. Вот и все, что я говорю. А хороший ли я человек? Я считаю, что я хороший человек. Не все с этим согласны, да. потому что я же говорю какие-то вещи, ничего не делаю никому плохого, но я же говорю кощунственные вещи, наверное, поэтому я мразь. А, так вот, от того, что я хороший человек, смысла не добавляется к встрече со мной. А тигра у ног ап... Эти игры у ног моих сели. Ап, из лестниц в глаза мне глядят. Можно себя прифотошопить к фото и сиди, любуйся. Так-то да. Короче, проще пойти и сфоткаться с Гия Гагуа. Кстати, да. И это потому, что он так к этому готов. Он-то публичная личность именно в оффлайне. Поэтому у него есть автограф сессии. Вы можете подойти, он рад этому будет. Все прекрасно. Хороший Человек два Грани реальности. Здравствуй, богатей. Кюнь, кюнь, готов к кино? Я? А Ты готов к кино? или Ты готов к кино за 100 долларов? <смех> <смех> у нас сейчас 2.37, нас еще не кончился стрим. Эти игры у ног моих сели. Так. Да ну Да ну ты. Вдучь 50 рублей. Бля, забайтили. Итак, приходишь и говоришь. Нужны анализы на половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Перечисляешь половые. ЛГ, ФСГ, ГСПГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон. Общий тестостерон свободный. Щитовидка Т3 и Т4. Спойлер. Найти нормального эндокринолога – это почти так же сложно, как найти нормального психотерапевта. Ну, Но спасибо, что помог. Итальянский гонщик Матье Бау. Бля, почему я такой? Ско- столько Егор в Стиме, Геймпас подписку можно взять. А я как ёбик гоняю в контру, карты наизусть уже помню. Это как болезнь какая-то, я даже не нагибатор 228. Иногда становлюсь вторым. зачастую в пятерке лучших. Поиграл час-два, устал от Егор в целом. Гонял и в 1.6, и сурсы го. Ну, я не знаю, просто, наверное, в один прекрасный момент лучше остановиться и не дополнять свой э, бэклог в Стиме и все. Просто держать себя в руках и не докупать туда игры. И просто продолжать играть в КС. Ну, нравится тебе только КС, ну, то есть э, только тебя он успокаивает. Ну, и продолжай играть в нем. Купленные игры не требуют больше ничего, они уже куплены, пускай висят. Прекрасно. Не трогай их, пускай лежат и Играй в свой КС Так, если никогда и не запустишь Но не запустишь и не запустишь Главное просто не тратить деньги на последующие игры Зная, что ты в них играть не будешь Вот и все Преисполненное шальное ширево: 50 рублей Кадавра Только что понял, что жизнь бессмысленна Бабушка моя жила, жила и померла Скоро мама умрет И в чем был смысл? Теперь думаю, какой он у меня, просто существовать как долбоеб. Потихоньку начинаю что-то придумывать, ставлю интересные цели, а не просто заявля... заливлять свой бак. Что думаешь? Я не знаю, что думать. Я тоже не знаю цели нашего существования, и конечный, и промежуточный. И в целом я говорю, что да, каждый для себя сам находит цели существования. Я себе вот придумал эту цель, но никак к ней не движусь и не могу никак взяться за то, чтобы вот... Во-первых, мне глобальная цель заработать денег у меня вообще не получается. Я имею в виду творчество. Но добиться какого-то такого результата, который позволил бы мне совершать покупки, которые я хочу. Там Додж-челленджер и все остальное. Да, ну вот серьезно. Я хочу такой себе уровень дохода, чтобы я мог накопить на Dodge Challenger за год, чтобы я мог покупать, что хочу. Чтобы я мог жить, где хочу. Вот. Или написать книгу. И обе эти цели какие-то беспредельно тяжелые. Беспредельно неподъемные для моей психики и для моей сущности. Такие фантастически неподъемные, что я ни, ни на шаг к ним не подвигаюсь, не представляю, как. Икая воздвиг какой-то Вавилон на которые совершенно вообще даже понятия не имею, как подниматься. А как поставить другие, надо было как ставить какие-то другие реалистичные достижимые цели. Но вот как работать со своей психикой? Как, как работать с психикой вообще? Я не знаю. Вот был бы какой-то хитрый план, какие-нибудь хитрые книжки, которые научили бы Справляться с плохим настроением, научили бы мотивировать себя, научили бы не испытывать чувство вины постоянно. Я сегодня задумался о том, а вот чувство вины, которое постоянно преследует нас за неправильные поступки, за неправильно принятые решения. Вот оно, чувство вины, бывает справедливым? Вот психологи говорят, что чувство вины испытывать нельзя. Вот, что бы ты ни сделал, ты должен простить себя и идти дальше. Да, чтобы быть счастливым, чтобы продолжать жить, нужно простить себя, что бы ты ни натворил. Вот. И я вот задумался, ну это конечно хорошо и интересно, но разве все достойны прощения? С чего ты взял, что ты не мудак? Ну я, например, не мудак. да и Вот были у меня какие-то неправильные решения, были какие-то вещи, в которых я разочаровывал людей и я испытываю, например, чувство вины. Может, я должен испытывать чувство вины, потому что я реально мудак? Ну, то есть, психология психология говорит мне не испытывать чувство вины, разобраться с этим и простить себя, попросить прощения. Это, во-первых, но там говорится в психологии, что можно попросить прощения и... Но человек-то тебе же не простит, у которого ты просишь прощения. Чувство вины это навязано стандартами общества и вписывается в рамки общества, в котором живешь. Ну вот и что? Продолжай мысль, Ольга. Продолжай мысль. Дальше что? Ну еще общество навязывает мне одежду. Ну теперь, что мне теперь? Идти против общества, не носить одежду, срать на улице и не испытывать чувство вины? А тебе же советовали какую-то книгу. Да, 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 я ее видел, но я пока еще за нее не взялся. Совесть в самом конце философских рассуждений подскажет. Психологам верить нельзя, они на кострах людей сжигали. Или это было не они? Я просто вспомнил, да, вот мы говорим, вот чувство вины. Это хорошо, да, ты там чувствуешь, ну вот типа извинился. И тебя человек простил, и может быть ты с этим можешь работать. А если он тебя не простил? Он говорит, нет, я тебя не прощаю. За то, что ты сделал, я тебя не прощаю. Ты все равно должен себя простить, и идти дальше и не испытывать чувство вины. И это хорошо, а теперь я ставлю вам перед ну, ту задачу, к которой я подводил. Вы видели фильм «Манчестер у моря»? В фильме «Манчестер у моря» главный герой в исполнении младшего брата Бена африка Кейси африка Он, короче, под кокаином, ну, просто что-то, если память мне не изменяет приблизительно, в общем, пошерудил угли в камине своего дома. не пошел за пивком, или в бар пошел. Вот. И уголь выпал из этого камина, и сжег весь дом с его тремя детьми и с женой. И это несчастный случай. Ну, упал уголек, вот он пошерудил, упал уголек, они умерли все. И он испытывал чувство вины, с которым в конце фильма и не справился. Ну а что мы должны сказать? Ну что, он типа должен себя простить? А перед кем извиняться, если все умерли? Вот ты ехал на машине и сбил чего-то ребенка насмерть. И потом ты пошел к матери, чтобы избавиться от чувства вины и попросил у него прощения. Но она тебя не простит. Она тебя не простит, она скажет, нет, я тебя не прощаю. Ну и ты должен с этим чувством вины жить и сдохнуть с этим чувством вины от депрессии. Разве нет? Ну потому что ты виноват. Психология говорит тебе с этим справиться, перестать чувствовать свою вину и, блядь, выйти заново э, жениться, нарожать новых детей. Несмотря на то, что ты сжег предыдущий дом со своей э, женой и детьми. По неосторожности, по глупости. Ты должен себя простить и жить дальше. Я правильно понимаю? Или все-таки дать этому человеку и сказать, да, ты, блядь, виноват. Ты виноват, вини себя до конца жизни и сдохни от этого. Я про то, что это нормально, вполне никак от этого не избавиться. Это как в коне Боджек, я не смотрел. Недавно читала статью, где девушка около 18 лет говорит, что в ней столько зла, что ее надо кинуть в ядерный реактор. А вот это чувство вины, хотя она еще ничего не сделала за свою жизнь. Прости сам себя, если чувствуешь, что сам реально поменялся в лучшую сторону. Считай ошибки необходимыми для приобретения опыта и гордись тем, что ты не такое говно, каким мог бы быть. Что сам реально поменялся в лучшую сторону. А если не поменялся в лучшую сторону. Ну, то есть, смотрите, как бы тебе искать, вот, допустим, допустим, ты хочешь кинуть плохого человека на бабки Плохого человека кинуть на бабки. И вот ты кинул плохого человека на бабки. Но сам-то ты человек как бы вот такой не, не не абсолютное зло, да, как Константин Кадавр. И испытываешь чувство вины. Вот ты его кинул на бабки. Тебе за это ничего не было. И ты такой блядь, И испытываешь чувство вины за то, что кинул плохого человека на бабки. Ну, плохого человека, но ну, на бабки кинул. Но ну, на бабки кинул и испытываешь чувство вины. И вот тебя это чувство вины не отпускает, не отпускает, не отпускает. И ты говоришь: нужно прежде всего понять, что ты изменился в лучшую сторону и что нет. И потом ты куда вопрос: а сделал ли бы я еще раз так? Да, сделал, потому что это плохой человек. Потому что это плохой человек и не грех его еще раз кинуть на бабки. Понимаешь о чем я? То есть вот ты кинул человека на бабки, а потом испытываешь чувство вины, что все-таки это было неправильно и нехорошо. А потом задаешься вопросом, а если бы подвернулась ситуация и тебя заново тебя отправляют во времени, ты бы кинул его на бабки? Да, кинул, потому что он этого заслуживает, потому что это был плохой человек, он заслуживает того, чтобы его кинуть на бабки. Книгу Бродвея начинал читать Тигамотина. Автор в большей степени так. большей степени биографию свою описывает, научные работы. Главную суть можно просто в ролике самого Бродвея услышать. Книга про оптимизм, которую он советует. Да, этот Селигман. А чувство вины можно заменить здравым смыслом, то есть нужно проанализировать ситуацию и сделать выводы и жить дальше. Ну, например, я не особенно страдаю здравым смыслом. Вот я стремлюсь к здравому смыслу, но меня побеждают всякая эзотерика, мистика и постоянное желание ставить все под вопросы. Ну, вы это же, наверное, замечали, что человек абсолютно научного склада ума не мог придумать неклассический разум и не мог придумать доктрину Маргана, правильно? Меня разрывают э, такие вещи, которые не подчиняются э, здравому смыслу. Вина, она не подчиняется, во всяком случае, у меня. То есть я не могу сесть и проанализировать и сказать, что я не виноват, и что я изменился, или лучше, что меня простили. Понимаете, я живу в мире фантазий. В мире других мат- материй, которые не измеряются, и которые друг от друга не зависят. Внутри меня, в мире моих фантазий, нет причинно-следственных связей прямых. Именно поэтому я так много и объясняю неклассическим разумом. Потому что я сам не человек науки. Понимаете? Я человек чувств. Я такая, блядь, творческая личность. Наверное, нужно был бы охуительным художником быть или писателем. А получился охуительным нытиком. И саморефлексирующим долбоебом. Прощать себя надо, если ты чувствуешь вину за то, что от тебя не зависело. Вот э, Локи Мин пиздец себя винит. Но он реально не виноват. Нет, да, тут все просто. Виноват. Почему нет? Но ну, не он, а я нет, виноват. Нет, виноват. Ну да, сделал, виноват. Это легко. То есть, если я ты сделал, и ты это сделал, ты это не было вынуждено, то что тогда? Винить себя до конца? Это уже шизофрения. Главное, ты себя винишь. Но сделал бы так же. Это не вина. А что это значит? Не понял. Это, это же Вот так вот ставится, да, диагноз. А еще интересней факт порассуждать, откуда вообще берется чувство вины. Ведь когда ребенок рождается, он его не испытывает, а только когда родители делают замечания. Как говорил мой дед, никто не ни человек науки, кроме людей науки. Безумно можно быть первым, первым. безумно можно через стены. Да тебя от писателей отличает только то, что писатели пишут, а ты нет. Так думаешь? Так, а что я повернулся? Что я хотел сюда? Ничего, не знаю, что хотел. Так. Д2Д3, 50 рублей. А, бля, рука болит. Инвитро. Тест на тестостерон, артикул 64. Кровь из вены, желательно натощак. Норма для твоего возраста 5-20 наномоль. Если ниже нормы курологу, урологу, при 4,6 наномоль можно самостоятельно проколоть омнандрен, курс 6 инъекций внутримышечно раз в месяц, разогнать выработку своего тестостерона. Сейчас я ваши эти советы скину себе и сделаю на днях. Мне не впадло. Я понимаю, что, конечно, вы мне сейчас написали, забайте хуйни, хуйни, я потрачу на это 5000 рублей и получу какой-то результат. Ну, чем черт не шутит, да? Мы как бы идем по дороге позитива и интереса. Поэтому будем, будем посмотреть. Так. пам 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 Маленькая какашка плохо тонет. рублей. Когда твой сын подрастет, и вы начнете вместе смотреть кино, будешь ли ты перематывать постельные сцены? Или будешь э, и пытаться его в этот момент чем-то отвлечь? Если у тебя предусмотрена какая-то другая тактика поведения, расскажи. Возможно, с самого начала будешь смотреть такое с сыном без стеснения. Вообще, таким вопросом не задавался. Стараюсь наперед не думать. Может, я к этому времени э, и не доживу. В общем, никто не доживет, да? Поэтому... Но вообще, смотри какое, я как киноман, из себя таковым считаю, да, считаю, что я посмотрел достаточно фильмов, и если речь идет о том, чтобы смотреть с ребенком, то я для любого возраста найду фильм, который можно было бы с ним посмотреть и интересно. И я помню, в каких фильмах и что конкретно есть. То есть я считаю, что для меня не будет никакой проблемы до 10-летнего его возраста подбирать ему фильмы, в которых вообще не будет постельных сцен. Ну то есть поцелуй между мужчиной и женщиной это нормально. Снятие кофточки сверху это нормально. Это значит, что они просто ложатся в постель. Что они там будут делать, это совершенно не важно. И будет полно прекрасных фильмов, которые я могу им показать. То есть начинаем мы с диснеевских мультиков полнометражных, я не знаю, с какой частотой мы будем смотреть, да, и можно по нарастающей смотреть, потом значит, приходить к каким-нибудь Джуманджи, в которых тоже нихуя этого нет в первой части, да и вот в переделках новых тоже этого ничего нет. В современных фильмах Марвел, про супергероев, которые тоже можно показывать ребенку, нет ни мата, ни ругательств, никаких постельных сцен, то есть весь Марвел, начиная от Железного Человека и там э, вот этого всего тоже смотрится легко и просто до 10 лет вместе с Человеками-пауками. Дохуище всего, да? И где-то начиная там с 10 лет можно показывать фильмы, но опять-таки... Э, то есть... Ну, подбирать какие-то фильмы, да, которые можно смотреть, и я думаю, что еще вот в будущем и уже сейчас мы замечаем всю эту тенденцию, что они начинают убирать вот эти постельные сцены, совершенно ненужные в развлекательном детском кино. А все связано с тем, что у них там сложная система рейтингования кино, и они стараются попадать под как можно большую аудиторию, соответственно, как можно меньше трахоебли показывать. Поэтому, единственная задача это продержать. Ну, его, скажем, лет до 12 э- с такими фильмами, как, э- например, Первый Терминатор, в котором совершенно не- неуместная сцена г- э- Ебли е- е- Сары конора с... Э- я забыл, как его звали. Ну, с, с Шоном Бином. С- совершенно неуместная сцена Ебли е- е- в Первом Терминаторе. Во втором уже Терминаторе этого не было. Понимаете? Э- Какая-то совершенно безобидная сцена в Аватаре, да ну и хрен бы с ним, да, поэтому, то есть от него нужно будет скрывать какой-то пласт фильмов, который его еще нужно будет заставить посмотреть, вот этот пласт фильмов, начиная с 90-х и заканчивая вот там 2012-м какие-то совсем уж мракобесные фильмы, я не думаю, что он захочет их смотреть, понимаете? То есть это надо будет его специально его науськивать и ретроспективу э, устраивать его просмотру этого кино Современное кино, как я уже сказал, но не страдает бессмысленными сценами секса. И дальше будет еще хуже, когда Мету, э, вот эта сексуализация, фемповестка, будет все меньше и меньше, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. И говорю, до 10 лет ты просто показываешь ему Марвел и и диснеевские фильмы в том числе. Фильмы диснеевские. В которых этого ничего нет. То есть мы все эти Круэлы, все эти золушки, хуелушки. Там же этого тоже всего нет. А настоящая приключенческая фантастика детская. Типа Джуманджи. И пятая, и десятая. Можно там повспоминать какое-то. И все. А потом уже 10, от 10 там, до 12 уже начинается пубертат. Ну не знаю. Вот «Терминатор» меня единственное смущает. Потом я вспоминаю, какие фильмы, в которых есть, действительно жопы голые показывают. Я помню, какой-то фильм был, где Джуд Лоу уходил на войну от Николь Кидман. Так его нахуй не нужно ему смотреть, этот фильм. То есть он его никогда не отсидит и не будет смотреть это днище безобразное. Или «Антихрист». Я его сам смотреть не буду никогда. Никто его смотреть не будет. Я когда в раннем детстве смотрел «Основной инстинкт», вообще не понял сцены со стулом. Думал, полисмены тетку просто боятся, раз, раз, разволновались так. А, так нет, там же сцены эротики дофига. И просто эротики с голыми телесами. Бешеные пши, большой кус, криминальные чтивы, крепкие орешки, там всякие можно показывать. Классика всякая типа этих «Доспехи Бога» и прочих джикичанов. Ну, не знаю, не знаю, проблема ли это. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Лимон 100 рублей. Решили встретиться выпить родственниками на даче у родителей. Человек 7. После бурной ночи с мужем... Не стали менять постельное белье и легли спать, извините за подробности, на мокром белье после меня. Утром свекровь замечает это и объявляет на все услышания Начинаются подколы. Нам за сорок. Вот как быть с такими? Я не очень понимаю э, ваше беспокойство. Uh. У вас после сорока лет половая жизнь настолько, что вы мочите белье от собственного мужа. Вас серьезно смущает слова свекрови или какие-то перетолки, если вы обоссываете белье от мужа и вам обоим за 40? Вас правда смущают слова свекрови и родственников? Это раз. Во-вторых, это действительно вас смущает, при том, что вы написали блогеру, если это правда, в интернете колхозному, и поделились о том, что у вас бурные ночи с мужем, бурные ночи, доводящие вас ä, до изливания жидкостей, и вы этим делитесь в интернете, и при этом, когда свекровь об этом говорит, вас что-то смущает? Это как, знаете, сниматься в порнухе, вот, жестко в букаке, там, знаете, ебаться в сраки и все остальное. прекрасно при этом жить, все твои родственники об этом знают, и тебя на улице там встречает какой-то старый вдруг знакомый одноклассник и говорит «Жаба!» И ты такая «Ёб твою мать, пиздец, меня оскорбили, я в ахуе!» Я снимаюсь в порнографии всю мою жизнь, все меня знают. Если бы он сказал мне лесбиянкой, я не знаю, там, проституткой, шлюхой, ничего такого, но тут меня старый одноклассник, если бы он меня поймал, на чем-то мне плевать. Но он сказал мне «Жаба!» и я впадаю в депрессию, меня так это оскорбило. ты такой слушаешь, почему? Что? Что? Почему жаба? Почему? Что? То есть, все остальные люди, которые тебя хейтят, там, всякие там проститутки, тебя не волнуют, тебе сказали «Жаба!» и ты обиделась. И вот так же здесь, понимаете? Все у вас хорошо, все у вас прекрасно. Вы устроили бурную ночь после пьянки с родственниками на даче. Бурную ночь устроили. с еблей до э, изливания жидкостей. А после всего этого, что вас не смущало, что вас услышали, все, вас смутило то, что свекровь вас подкалывала. Да идет она нахуй, эта свекровь. Ну а в целом, если так объективно, если не нравится, ну и не ездите к ним, да и все больше на совместные пьянки. Идут они нахуй со своими шутечками. Позвонят, ты скажешь там, алло, они скажут, приезжайте к нам, вас, скажем, да мне нахуй ваш стендап имени Щербакова не нужен, поэтому мы к вам не поедем. Шутите там сами себе, а мы дома посидим, вот и все. Так реально, bells, 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 whistles, whistles. вы опять будете свои шуточки кидать? В очко засуньте свой стендап имени Щербакова, шутитесь там со, на своей даче, блядь, в мангалы долбитесь, а мы дома посидим. Это как сказать кадавр, я тут на челленджеры в грязь улетел, теперь вся деревня надо мной смеется. Так стыдно. Я бы на ее месте подключился бы на ноут свекрови и гордился бы тем, что кончала. И начала бы рассказывать тираду про половое воспитание, меня было бы не заткнуть. Хуй бы потом, кто меня что сказал. Ну да, да. Какая-то непонятная зависть тоже. Я кончаю с мужем. Нам за 40 я кончаю с мужем. Что обхезываю всю простыню. Вы серьезно над этим смеетесь? Это как посмеяться над Абрамовичем, что у него миллионы. Вы смеетесь над человеком, который получает удовольствие секса от секса с мужем после 40. Ну давайте посмеемся над, блядь, кубиками пресса у Рональдини Рональда. Рональда? Вот. Посмеемся над, над миллионами Абрамовича. Дура, чертова, блядь. Посмейтесь над моим доджем челленджером. Костя, я еще впадаю в ступор, когда сорокалетка летние мужики показывают в компании фотки голых девушек из интернета и смеются. Как на это реагировать, Ворш? Вот. Я не знаю. А что смеются? Почему показывают фотки голодишь? А что, о чем смеются? Я вообще не понимаю. Ну, то есть это, может, не твоя компания? Я бы в такой компании не стал просто. Ну, типа, а в чем прикол? Это просто не смешные и не интересные мне люди. Костя, тут авторша скорее имела в виду, что она вспотела. Да какая разница? Вспотела это что, хуже что ли? Михуил 50 рублей. Думаю, купить электросамокат себе. Что скажешь? Ну, были бы деньги у меня, я бы тоже себе купил. А так, что за счет, ну купить электросамокат? Ну хочешь купить электросамокат? Ну купи электросамокат. Я не знаю. Хочешь купи. Не, не, не хочешь, не купи. Не, 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 его хочешь купи. Вот и все. Парсупине 50 рублей. Отец Пидрилий, ну ты где? Выходи. Вот я вышел. Анна 50 рублей. У Кости не тестостерон низкий. Ему просто, видимо, не дают. Судя по его словечкам. Там секс раз в семилетку бывает. О чем вы вообще говорите? Вот видите, у нас сразу поставлен диагноз. Сходу по словечкам. По моим. Если вы не поняли, мне дают раз в семилетку. И мне не хватает. По каким словечкам, интересно? Я бы хотел узнать. Поэтому, пожалуйста, Анна, в донате обозначите, по каким конкретно словечкам вы это поняли, чтобы я этих словечек избегал, а может быть сигнализировал об еще большем недостатке секса. Эммм. Валерия, 100 рублей. Костя, знаешь, у меня опять краш на девушку. Я бисексуально и так хорошо себя чувствую, так свободно. Терпеть не могу влюбляться в мужчин, это меня отягощает. Очень хотела поделиться и пишу тебе. Думаю, эти чувства в скором времени пойдут мне только на вред, так как будут занимать все мои мысли». А... по словечкам «вот», и «будьте здрасте» понятно. Да. Тут бы я бы тоже сказал, что человек явно что-то испытывает нездоровое. «Бутылочка лудомани 100 рублей. Трачу сейчас 200 тысяч на компьютер. В последний раз почти ту же сумму потратил на автомобиль». Ох уж эти майнеры. Да, да, да. да, Теперь с этими майнерами пк Бояри уже не могут на серьезных щах говорить о том, что они экономят на фоне консоли геймеров. Консоли геймеры, конечно, дорого, все дела, но и, и при условии пиратства сам комп просто какие-то беспощадных денег начинает стоить, что окупать это потом я ебал в рот. Так, песен пауза. Новый айфон похож на старый тем, что у тебя его тоже не будет. Блин, странно, что смотря прямой эфир, можно выставить скорость полтора. Купил за полляма, чтобы на пиратках экономить. Да-да-да, компуктер. Это владение Константина Кадавра-старшего, первого своего имени, покорителя доджи и усмирителя челленджеров. да Кстати, тестостерон он как инсулин. Если начать принимать, организм перестанет сам его вырабатывать. Так что без серьезных показаний этого делать точно не стоит. Да я собрался просто сдать. Просто понимаете, есть не нулевая вероятность, что он покажет абсолютно нормальные значения, и тогда этот пиздеж просто прекратится по неимению. Эм, за неимением оснований. Так. Бегущий патриото. А, это я читал. Пес ябливый 50 рублей. Спасибо. Бутылочка лудоманий. Окей, мы и так знаем, что ты не хочешь жать руки подписчикам. Полностью согласен. Нафиг это все. Но разве настоящий кадврианец не готов будет на любые селфи ради 100 тысяч долларов? Всему есть цена. Нет, не всему есть цена. Ты неправильно. Нет, то есть всему есть цена, но это по-другому звучит. Всему есть заградительная цена. Вот. У всего есть, конечно, заградительная цена. И если ты говоришь про 100 тысяч долларов, то это достаточная заградительная цена. Более того, 100 тысяч долларов это даже многовато. Я, как не особенно важная личность, могу установить заградительную цену всего в какие-то 100 тысяч рублей, а не 100 тысяч долларов. То есть я согласен с вами сфотографироваться за 100 тысяч рублей. Вот, и естественно, таким образом, за такие большие деньги я переборю собственные нежелания, в общем, и по вашему желанию сделать бессмысленное фото со мной. Заградительная цена, это значит, цена такая заведомо настолько большая, что если уж вы на нее согласились, то так уж и быть, за эти огромные деньги и я соглашусь. Это не настоящая цена, это заградительная цена, Понимаете? так Корж 100 рублей. Костя, дыни вкусные, но я не могу найти вкусную. Их тут не найти. Все не такие. Сдаться, или купить, э, сдаться ли купить арбуз? Я не знаю, по-моему, уже сезон арбузов, во-первых, закончился, во-вторых, эти истории с с арбузами из магнита нахуй надо, напоминаю вам, что в магните чем-то обработали торговые помещения, на арбуз попала какая-то химоза, и одна семья отравилась арбузом, бабушка и и внучка 15-летние умерли после поедания арбуза, только мать выдалось выходить. Уже и видео показали, как там ходил работник прямо по прилавкам и прыскал каким-то ядохимикатами. Насколько же должны были быть ядохимикаты, чтобы проникнуть внутрь арбуза и 5-10-е, что аж их не смогли спасти. Такие дела. Вот. Насчет дынь, не знаю, да как, бери подороже дыни, поищи, почему ты не можешь вкусную найти. И что-то очень странно как-то звучит, мне кажется. Человек 32 годика, 50 рублей. Дрочу по 2-3 раза в день. Но как доходит до настоящего соития, начинаю волноваться, и мой мозг предлагает кучу вариантов, чтобы слинять от перепихона. Это я такой неправильный? Э, Ну, наверное, да. Ну, в смысле, наверное, нужно идти к каким-то специалистам. Наверное, нужно идти к сексологам или к психологам. Пятое-десятое. Ну, просто, конечно, помимо того, что все говорят, что это норма и хорошо, и мы тоже придерживаемся э, мнения о том, что нельзя табуировать секс, что секс – это легко и просто, и все остальное. Но, тем не менее, тем не менее, все-таки нужно отдать должное, что с точки зрения логики, если мы включаем как раз-таки классический разум, то нет ничего удивительного, что... Мозг противится Перепихону. Ну, если ты человек разумный, вот Гиршин находит всякие оправдания, чтобы слинять Перепихона. Слишком я за то, чтобы убрать табу секса, чтобы все там с друг другом по желанию, естественно, да. Но легко и просто к этому относились. Но это же не так. Поэтому каждый раз после секса ты начинаешь блядь, быть что-то должен кому-то. Да. Ты должен заводить отношения, ты вот если бросаешь, ну то есть если ты просто пожахался с женщиной, чтобы пожахаться, то у тебя сразу включается, что ты должен типа с ней заводить отношения, если ты не хочешь заводить отношения и перестаешь ей звонить, то ты становишься мудаком по общественному мнению, и вот у тебя чувство вины, да? которая добавляет. Оно тебе надо, нахуй. Или ты начинаешь расчехляешь в ней отношения, из-за того, чтобы просто потрахаться. И тратишь на это время, только думаешь, я бы лучше в Counter-Strike играл по несколько часов в день. Вместо этого я должен проводить время с женщиной, что-то там общаться с ней, куда-то с ней выходить, вот этот конфетно-букетный период, прежде чем все устаканится. Вот. А тебе нужен был только секс. Тебе нужно вот просто было куда-то слить э, сперму. Вот и все. И ты такой думаешь, блядь, а слить сперму я могу при помощи руки. Ну да, там все говорят, вон там в интервью Таюрская, женщина этого Ильича из Little Bigger сказала, что настоящий секс ни в какое сравнение с дрочкой не идет. Вот секс это вот там обмен всего жидкостями, гормонами и всем остальным. Это, конечно, классно, но он всегда сопровождается из-за нашего вот этого общества консервативного и табуированного. Ты не можешь просто, блядь, заняться сексом. Это обязательно что-то от тебя, блядь, требует какого-то ебаного геморроя. Это всегда требует. Это хорошо, когда идеальный случай ты влюбился, вот прям влюбился, да, и партнер твой в тебя влюбился, и вот между вами любовь, и вы жахаетесь по любви. Тогда вас ничего не смущает. Но, к сожалению, без любви э, либида не перестает работать. Вот в чем самая э, срань, понимаете? Вот бы она работала только когда ты влюблен и только в того, в кого ты влюблен. Это же было бы охуенно. Я за то, чтобы природа была логичной. Вот есть любовь, ты влюбился, и у тебя писюн стоит только на того, кого ты любишь. И у нее э, курагать течет только на тебя. Все остальные бесполые тебя не интересуют. И если нет любви, то ты не хочешь жахаться. Но природа подсказывает, что любовь вообще не важна. Что инстинкт, самораз... инстинкт размножения, судя по природе, он никак не связан с любовью. Потому что член у тебя стоит, а у нее курага чешется. И без э, наличия партнера. Понимаете? без Не то что наличие партнера, а, а без наличия партнера кого ты любишь. То есть, смотрите, природа нам сама намекает, что вообще-то мы можем рожать детей без любви. Понимаете? Она не то чтобы намекает, она прямым текстом говорит. Потому что если бы не было так, то без любви у нас бы не стоял писюн. Почему писюн стоит у нас просто на голое женское тело, а не на то тело, которое мы любим? Понимаете? Это значит, что природа вообще црала на любовь и на отношения. Улавливаете мысль, любви природе на это абсолютно насрать. Вот и, и, А поскольку в обществе наоборот, в обществе наоборот, секс должен сопровождаться обязательно любовью, да поэтому все твои желания, которые без любви, ты постоянно вот, ну, наверное, ты думаешь, ну и нахуя, блядь, мне это надо? Нахуя мне этот геморрой нужен? Как-то так. Подписчики советуют сдать тест по артикулу. Кадавр сдает тест. Результат теста. Ваш психологический возраст 23 года. Да, лул, чел, просто облажаться сыт. Да и это тоже. И облажаться сыт тоже. И что, что это отменяет? Ну, облажаться сыт. Это же тоже потому, что ты такой думаешь, ну а я дома-то не облажаюсь, с рукой-то я не облажаюсь. Нахуя это надо? так Ты думаешь, вот я сейчас буду, значит, по ней лазить. Я-то кончу, быстро кончу через 5 секунд. Но когда я кончаю с порнухой 5 секунд, порнуха меня не осуждает. Она никому не расскажет, что я кончил через 5 секунд. Она никому не расскажет, что я не сделал ей кунилингу с порнуха. Она никому не скажет, что я не старался. Она никому не скажет, какой я в постели. Я просто кончу. А с этой женщиной сразу включаются масса, короче, этих э, разных факторов. Если я ее не удовлетворю, она всем подружкам расскажет. Мне это пофиг, как бы, да, но нет. Я же социальное существо. Мне не пофиг на то, как на меня смотрят люди в автобусе и что они не обращают внимание Так мне не пофиг, что она расскажет подружкам, что у меня маленький член, вялый, что я не довел ее до оргазма, что я не умею делать куни, что я плох в постели. А если я ее не доведу, мы будем лежать, она неудовлетворенная. И что я должен ей сказать? Я вот кончу через 5 секунд, а потом я должен ей что сказать? Подожди, у меня еще раз встанет. Но он мне не встанет, мне 32. Он встанет минут через 40? Возможно, если она будет сосать, как не в себя, и жопой сидеть мне на лицо, может быть, меня это возбудит минут через 40. Но ей оно надо, а я в это время буду все эти 40 минут нервничать, что он не встает, и он не встанет. Вместо этого можно просто подрочить дома. Я один раз с рукой облажался, затекла. Понятно. пам 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 Поэтому я не знаю. С одной стороны, это неправильно, И вроде как врачи говорят с этим бороться, да, сексопатологи, сексологи, там психологи. Но с точки зрения формальной логики я могу тебя понять. Кинсикман ки ги сяп рублей. Просто на хорошее настроение. Здравствуй, богатей. Очень нравится слушать тебя, пока еду на работу и вообще. Спасибо. Погодная констанция, 50 рублей. Наткнулась на разочарованный коммент, типа «Оказывается, у Гослинга рост всего 185, а мне нравится от 190». И вот зря все были мои эротические фантазии. И вот что? То есть нафантазировать, что ты, Дуня, из колхоза с Райаном ебешься, ты можешь? А дофантазировать еще плюс 5 сантиметров к его росту нет? Как это работает? Честно говоря, понятия не имею, как это работает. И мне непонятно. И я не могу проникнуться, потому что у меня такого не было. То есть никогда таких меч, такого рода. Поэтому я не знаю, можно ли их перегенерировать, можно ли там накинуть 5 сантиметров, насколько это важно. Я не знаю. Ой. Эндокринжолог 50 рублей. А что за тема с анализами на гормоны пошла? Почему только про тестостерон речь? Почему надо сразу что-то колоть? Потому что я говорю, что у меня кризис среднего возраста и депрессивное настроение, и люди решили, что они у меня не из-за того, что у меня кризис среднего возраста и не по каким-то причинам психологическим, а по причинам простым э, нарушения гормонального фона. Почему они это решили, я понятия не имею, это надо у них спросить. Когда я у них спросил «И что?». Нарушение гормонального фона. Они сказали, тестостерона не хватает. Я говорю, что делать? Они говорят, сдавать анализы. Я спрашиваю, какие анализы? Они говорят, ну тестостерон. Я говорю, давайте мне э, э, артикулы. И вот они мне артикулы кидают теперь. (свёздные) Страз говна. 50 рублей. Смотрю с задержкой в развитии и знатно полыхает с нудных скатерти и говностраза. Чувак, перестань думать, что ты веселый и умеешь писать. У тебя нет харизмы, нет интеллекта, не... ты душный. Против нудят и говностраза. А, я понял. Это он это так намекает, видимо, на этого. На... Угу. Нюдес от фаната. Понятно. Спасибо. Мне нюдес от фаната пришел. С фотографией жопы, а, так, ну и вот мы дошли до конца. До нутов: пам 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 Исследование. Исследование. Люди толстеют не из-за переедания. К набору веса приводят быстрые углеводы. Несмотря на то, что на первый взгляд заголовок кажется очевидным. И типа, нихуя себе, э- что вы такое сказали, а мы как бы и не знали. На самом деле не все так просто и очевидно. Так вот, похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды. Нужно только правильно подобрать ее состав. Группа исследователей исследователей в области биологии и медицины из США, Канады и Дании посчитала, что текущая модель ожирения плохо объясняет его причины. Согласно их данным, люди толстеют не потому, что много едят и мало двигаются, а из-за нарушения обмена веществ, которые вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Об этом ученые сообщили в рецензируемом издании «The American Journal of Clinic Nutrition». Сейчас в медицине господствует модель энергетического баланса. Она утверждает, что человек набирает вес, когда организм получает больше энергии, чем тратит. То есть, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но ученые указывают, что эта стратегия неэффективна. Несмотря на рост популярности фитнеса и спорта, а также различия в образе жизни, количество людей с лишним весом быстро растет по всему миру. Авторы работы считают, что углеводно-инсулиновая модель, впервые выдвинутая еще в начале прошлого века, точнее отражает биологические причины ожирения. Как углеводно-инсулиновая модель объясняет ожирение? Люди по всему миру потребляют все больше продуктов с высоким гликемическим индексом. Это белый хлеб, выпечка, сладости, картофель, еда (coughs) быстрого приготовления, фастфуд и сахар. Так. Я на эту дрочь, это донаты по одной копейке, отвечать не буду. Понимаете? нет надо мне спамить однокопеечными донатами. А, такие продукты вызывают быстрый выброс большого количества сахаров в кровь, что приводит к усиленной выработке инсулина и сокращению выработки глюкогана, гормона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами. Избыток энергии переходит в жировые клетки, тогда как мышцы и мозг страдают от недоедания. В ответ эти органы активируют чувство голода, заставляя человека еще больше есть неправильной еды. Неадекватные сигналы недостачи калорий вынуждают организм замедлять обмен веществ, чтобы попытаться сэкономить энергию при фактическом избытке калорий. Это еще больше ускоряет накопление жира. Ученые в своей работе изучили доказательства в пользу углеродно-инсулиновой модели и призвали медицинские организации пересмотреть стратегию борьбы с ожирением. Они утверждают, что ограничивать людей с избыточным весом в количестве еды провальный подход. Худеть можно, питаясь в привычных количествах, только нужно избегать продуктов с быстрыми углеводами. Однако у нового подхода есть свои проблемы. Например, до сих пор нет надежного научного соглашения, какие продукты считать низкоуглеводными, из-за чего многие диетические программы включают в себя сомнительные продукты. Так, есть научные свидетельства, что углеводная инсулиновая модель либо не работает, либо дает слабый эффект сама по себе. Как бы то ни было, любую диету необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма. Удивительное рядом. бессодержательно практически быстрые углеводы ты их поди догони быстрые углеводы не быстрее моего стального коня восьми цилиндров можно быть первым, можно через стены. я вахере конечно от ваших этих пам 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 пара пам пам ну какие еще новости кроме айфона содержательные. Да, больше никаких содержательных. Политота одна. Большие темы расчехлять не будем, потому что у нас уже конец. На этом мы, наверное, закончим сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Не забывайте, что все, что вы хотите задонатить, можно донатить в межподкасте. Оно отразится на длительности стрима и добавится к плюс полутора тысячам базового настроения. А базовое настроение благодаря спонсорам. Так что не забывайте становиться спонсором и перепродлевать свою спонсорскую подписку, потому что только благодаря вам у нас каждое начало стрима есть полторы тысячи хорошего настроения. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.